0: Bonsoir et
1: bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, ici sur RCJ 94-8. Pour l'émission de ce soir, nous nous sommes rendus aux répétitions d'un nouveau spectacle en yiddish intitulé « Invald » ou « Dans la forêt », qui se jouera à la Maison de la culture yiddish le samedi 2 décembre à 18h30. Il s'agit d'un spectacle musical créé à partir de textes de Leib Kvitko, le poète yiddish né en Ukraine en 1890, moderniste et avant-gardiste, Kvitko était célèbre pour ses poèmes pour enfants, Invald, et il était également membre du comité antifasciste juif et l'un des douze écrivains juifs assassinés par le Parti communiste à Moscou dans la nuit du 12 août 1952. Valentina Fedchenko, la créatrice du spectacle, nous racontera comment elle a eu l'idée de créer cette mise en scène et de faire vivre ce collage de différents textes de Kvitko. Nous aurons également le plaisir de l'entendre chanter quelques morceaux, accompagné de Nicolas Dupin, le compositeur au violon, et de Bastien Hartmann au piano. Bonne écoute et bonne découverte. <t
0: 'en>
1: Je suis là avec Valentina Fedjenko. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Dupin. Bonjour. Et on va parler de votre prochain spectacle, un nouveau spectacle qui s'intitule Dans la forêt, n'est-ce pas?
2: Tout à fait, donc en yiddish Inwald.
1: D'abord, peut-être vous pouvez nous parler un peu de, de ce qui se passe dans le spectacle, et comment il a été conçu et ensuite de votre collaboration
2: dans ce spectacle, nous avons utilisé un livre yiddish pour les enfants euh, qui a été étudié, euh, qui a été publié en 1925 euh, à Berlin. Euh, C'est un livre qui a été écrit, un, un grand poème qui a été écrit par euh, Leib Kvitko, donc un, un poète d'origine juif ukrainien, euh, oui, et, et euh, qui a été illustré par le fameux peintre Issachar Berribak. Euh, son exposition est en ce moment à lieu à, à hommage. Euh, euh, donc, c'est un livre euh, qui a été conçu pour les enfants, bien sûr. C'était un, un des livres dans une série, toute une série euh, de livres pour les enfants, qui ont été publiés euh, pendant la période de l'avant-garde yiddish, donc de modernisme, le fameux modernisme yiddish. Euh, c'était tout un projet de publication des livres pour les enfants, pour éduquer la, la nouvelle génération, avec, pour leur donner des, un bon goût littéraire, un bon goût euh, artistique. Euh, et donc, c'était un des livres de, de, ce, de, de cette série. C'est un livre avec un sujet assez, euh, assez simple pour les enfants. Euh, un enfant voit un cauchemar, comme quoi il va dans une forêt, il rencontre des animaux là-bas, euh, et après, à la fin, il est, il est libéré. Euh, ce sujet euh, nous a attiré, même malgré sa simplicité, je dirais, euh, par le fait que euh, ce livre a été euh, conçu, ce poème a été conçu euh, dans une période bon, avant-garde. Déjà, c'est une période euh, de bouleversements historiques. C'est une période qui est... Et même l'art de l'avant-garde a, euh, a été inspiré par euh, les guerres, par la révolution, par l'arrivée d'un nouveau monde qui était toujours... Pas très facile qui, qui qui il y avait des victimes dans ce processus de renouvellement de monde et donc on sait très bien que ce livre a été inspiré en vrai dire par des euh, événements historiques très très sérieux euh, comme donc la guerre civile euh, qui, a, qui a eu lieu en ukraine euh, après la révolution russe donc la, la révolution d'octobre
1: est-ce que c'est un projet vous avez dit euh, d'éducation nationale? Euh, Est-ce que c'est un projet euh, soviétique ou bien euh, propre au monde d'idish
2: c'est un projet propre au monde dit justement, pas, c'est une très bonne question, parce qu'il y avait un autre grand projet soviétique qui était plutôt quand même idéologiquement, disons, engagé. Et ça, non, c'est un projet qui a été mené par des artistes, par des, par des, donc des artistes de toutes sortes, des poètes, des peintres, des, euh, des, de ceux du monde théâtral, par exemple. Euh, et ils avaient vraiment des buts purement esthétiques. Euh, même si, en même temps, éducatif. Et donc, est -ce que je vais juste euh, oui. euh, donc continuer comment on a comment on a transformé le texte parce qu'on n'a pas euh, pris seulement ce petit texte-là. Euh, nous avons vu dans ce texte euh, euh, donc ce, euh, ce fond. Euh, donc un cauchemar un, qui voit un enfant on, on s'est dit que ça peut être un cauchemar donc comme des souvenirs des événements qu'il a vécu pendant son enfance qu'il a vu et c'était sûrement le cas avec Leib Kvitko euh, qui a euh, vécu donc tous les tout ce qui s'est passé euh, les, les événements de la guerre les pogroms qui ont lieu en Ukraine euh, en 1917, euh, donc 17 19 euh, 20 euh, et euh, il a écrit aussi un livre pour les adultes, euh, c'est un recueil poétique, très, je vous conseille vraiment de le, de le lire, euh, qui s'appelle justement euh, 1919, 1919. et qui parle des événements de cette année. C'est un recueil très, je dirais, douloureux, parce que ça parle beaucoup des pogroms. Euh, euh, et j'ai eu cette idée de euh, créer un spectacle avec deux voix. Donc, euh, à la base de cette li ce livre pour les enfants, surtout pour les enfants, mais je me suis dit que ça, ça peut être juste, ça peut être justifié surtout même par le, par le parcours du poète, euh, d'introduire dedans également ces poèmes qui ont été conçus pour les adultes, mais qui coïncident justement avec euh, cette, euh, cette, euh, atmosphère cette atmosphère de l'époque, cette atmosphère d'avant-garde, euh, D'un côté très euh, violente, mais de l'autre côté quand même de, avec un espoir euh, que le monde va se renouveler.
1: Donc c'est un euh, collage de poèmes avant-gardistes d'entre les deux guerres, écrits surtout en Ukraine.
2: Tout à fait, son, son recueil a été euh, publié à Kiev.
1: Et donc euh, Valentina, vous êtes à l'origine de ce projet, et c'est vous qui avez rassemblé <rire> les textes Nicolas Dupin, vous êtes le compositeur de, du spectacle. Oui. Alors, on reconnaît, des, des, du peu que j'ai entendu déjà des compositions, on reconnaît déjà le style Dupin. Mais j'aimerais aussi euh, demander, est-ce que vous vous êtes inspiré de l'avant-garde Enfin, Est-ce que dans la musique, il y a aussi des traces de cette époque
3: Alors, s'il y en a, c'est très inconscient. Mais je me suis, suis parti surtout du texte. C'était En fait, on a pris des poèmes qu'on a mis en chanson. Et donc, euh, le texte est vraiment le fil conducteur au niveau dramatique. Donc, il faut suivre le texte pour une chanson. Et, et la musique euh, tourne autour de ça, en fait, autour du texte. Et,
1: et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur euh, la composition Est-ce que c'était... Euh, enfin, décrivez un peu le, le processus.
3: Alors, moi qui ne parle pas yiddish, euh, il a fallu qu'elle me donne les, la scansion du texte. Parce qu'évidemment... Euh, c'est des chansons qui sont syllabiques, c'est-à-dire que chaque note correspond à une syllabe. Genre j'ai du bon tabac, c'est pas j'ai du bon, ça c'est des vocalises. Donc il n'y a pas de vocalises, donc il fallait que je sache exactement euh, la, la scansion du texte qui est propre au yiddish et la suivre quand même plus ou moins.
1: Pourquoi il n'y a pas de vocalises C'est du au yiddish ou c'est un choix
3: C'est un choix parce que le quand on a un texte intéressant, il ne faut pas le noyer dans les vocalises. C'est un choix artistique. C'est enfin, comme ça qu'on fait en musique, disons. C'est plus clair pour que le texte soit plus clair.
1: Et, et donc c'est un texte qui est destiné à, à, à être compris, euh, en effet.
3: En principe, <rire> mais on aura, euh, au cas où les gens ne parlent pas yiddish et au cas où euh, la, notre accompagnement musical avec Bastien qui est au piano serait trop fort, il y aura aussi le texte euh, projeté sur un écran pour ne pas perdre justement le texte.
1: Donc c'est un projet euh, de poèmes mis en musique, mais il y a également un élément animation, n'est-ce pas Valentina
2: Oui, tout à fait. Comme ce livre donc Inwald, dans la forêt est un livre pour les enfants avec des très belles illustrations, comme j'ai dit, faites par, fait par Issachar Berribach. Nous avons voulu utiliser aussi cette possibilité donc, de, de faire une petite animation, même pas vraiment. L'animation va jouer un, aussi un, un troisième rôle, je dirais, donc le texte, le, le, la musique et euh, l'animation. Ça a aussi a un, un rôle principal. Et Marine Bicard, qui est un peintre et une spécialiste d'animation, nous aide dans cette démarche. Elle va créer l'animation à la base des, des images de Reebok, mais également en rajoutant beaucoup de son, son propre, sa propre inspiration.
1: Ce n'est pas votre première collaboration, n'est-ce pas euh, Avant, vous avez déjà mis en, mis en scène le spectacle Jingle Tzingle Prvat, euh, qui lui aussi était destiné aux enfants, n'est-ce pas C'est-à-dire, ça c'était un spectacle pour enfants plutôt, et là il s'agit d'un spectacle inspiré d'œuvres pour enfants, mais destiné au grand public, n'est-ce pas
2: Oui, tout à fait. Euh, ce spectacle-là... Euh donc, je vais commencer par le premier spectacle. Euh, le spectacle Hingel Single, Khvat était destiné vraiment pour les enfants. Et même, ça a été conçu, euh, nous avons inclus aussi une traduction dans le spectacle euh, et même des petites parties de dialogue avec les enfants. Donc, il y avait toujours, comme, comme on aime, le texte, la musique et l'animation. Et les enfants écoutaient le texte en yiddish. Cette fois-ci, il n'y avait pas de sous-titrage, bien sûr, parce que pour les enfants, c'est ça n'a aucun sens, mais par contre après euh, la partie, petite partie en yiddish, euh, nous avons discuté avec les enfants, je posais des questions pour comprendre même, même pas pour comprendre, en fait pour leur dire que ah, vous voyez, vous comprenez le yiddish, donc et on, a, on a tiré des petits mots de, de ce, que, ce que je disais, donc comment s'appelle le personnage principal par exemple, euh, je leur posais des questions aussi euh, par rapport au, au récit, parce qu'il y a des, des choix il y a des challenges là-bas le, le, le héros principal est très aussi hein, une figure très attirante, etc. Donc les enfants étaient bien engagés dans ce processus et il, il écoutait le yiddish, mais en plus après on venait avec quand même la traduction euh, qui, qui faisait aussi partie de notre, de notre petit spectacle. Euh, ce spectacle-là, donc le premier spectacle, euh, a été basé aussi sur un, un livre pour les enfants. Et on peut dire que ce deuxième, c'est comme, une, ça, on, on a commencé une série de spectacles où on utilise, où on, on, on est inspiré plutôt, euh, des livres en yiddish qui ont été conçus pour les enfants dans la période d'avant-garde, c'est toujours donc la même période. Mais ce spectacle, le deuxième spectacle, euh, parce que, même si j'essaie de, de comprendre pourquoi, mais parce que... Les temps sont comme ça, donc on vit maintenant dans une période euh, compliquée, euh, encore une fois aussi avec une guerre. On peut, on peut faire des parallèles, en vrai dire, avec ce qui s'est passé en 1919. Euh, et comme on vit la même chose, euh, donc le, le temps s'assombrit, je dirais, euh, nous avons compris qu'on ne pouvait plus faire ce spectacle pour les enfants. Nous avons compris qu'on avait besoin de parler avec les, avec les adultes, déjà.
1: Donc, la décision de faire un, un spectacle pour adultes, il est, il est politique Ou est-ce que c'était venu avant la guerre ou Quand, quand est-ce que l'idée de ce spectacle est née, euh, en fait
2: Alors, je peux vous dire que euh, ça dépend de quelle guerre, guerre on parle, parce que là, en ce moment, on a trop de guerres. Euh, et donc, c'est venu après le début de, de la guerre en Ukraine, qui me concerne personnellement, bien sûr, parce que c'est quand même mon pays qui fait la guerre, euh, et, et, mais par contre, c'était bien sûr avant, l'idée de spectacle, c'était avant la guerre en Israël. Euh, et justement, on s'est dit, euh, mais, parce que c'était le jour quand, quand la guerre a été, donc, a été commencée, même pas déclarée, mais en Israël, euh, on a eu une répétition et on s'est dit, mais dis donc, c'est même dur à répéter parce que voilà, la, la vie euh, nous suit. Donc, euh, et même on, nous, on suit la vie. Donc, c'est. Oui, donc c'est venu au même temps, je dirais.
1: Et parlons un peu de Nicolas. Oui. C'est toujours très intéressant d'avoir votre avis sur les modalités, si je puis dire, de la composition. C'est-à-dire d'où, comment vous ressentez les tensions d'un texte lors de sa composition c Comment est-ce que vous vous, vous insérez parce que dans, dans votre musique, il y a beaucoup de, de tensions harmoniques, n'est-ce pas ça Je, je crois l'un de, des éléments clés de, de votre travail. Euh, je sais que c'est très instinctif pour vous, euh, mais est-ce que vous pouvez parler de cette tension, tension musicale et le travail sur le texte
3: euh, déjà, faut avoir quand même une. Moi, j'ai eu des traductions en français, donc je, je savais de quoi ça parlait exactement. Et donc, il s'agit de traduire un, un, un état d'âme. Donc, il y a des correspondances subtiles et un peu inexplicables entre euh, la musique et, et les états d'âme, on va dire, qui sont véhiculés par les mots. Euh, donc, mais le reste, c'est très instinctif. Quand on. Quand on a besoin d'appuyer sur un mot, il va, on, on va créer une dissonance à ce moment-là ou un crescendo. Enfin, Mais c'est vraiment la cuisine musicale, c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Nous avons également ici
1: avec nous Bastien Hartmann qui joue au piano euh, lors de ce spectacle. Mais Bastien, c'est pas la première fois que vous travaillez ni avec Nicolas ni avec euh, Valentina. Bonsoir, Bastien. Bonsoir. Alors, Bastien... À votre avis, ce spectacle, c'est quoi par rapport à tout ce que vous avez fait euh, avec ces deux euh, talents autour de vous
3: C'est la suite. <rire> Moi, je suis les deux artistes dans tous leurs projets, quasiment ici. Voilà.
1: Et le, le rôle du piano, est-ce que ça change, ça évolue dans ce spectacle par rapport à, à d'autres pièces que vous avez jouées
3: mmh. Je pense que la musique de cette pièce est plus exigeante que celle de Jingle. Mais c'est à peu près la même, il y a une continuité entre les deux.
1: Donc ce morceau qu'on vient d'écouter, est-ce que lui il vient du recueil original de Inwald ou de l'autre recueil de 1919
2: Oui, c'est un morceau que j'ai rajouté. De, donc il vient de 1919. C'est de la poésie, déjà, si vous voulez, pour les adultes. Euh, et j'ai associé un moment euh, quand, dans le recueil Inwald, donc dans la forêt, les animaux entourent euh, l'enfant et il a peur de ces animaux avec des dents, etc. etc. Euh, et j'ai associé ça avec un poème qui parle, qui dit « vent arum gestellt arum mir » donc on a construit autour de moi des murs rouges qui, pour moi, justement, j'associe ça avec la peur d'une dictature, d'un manque de liberté, etc. Donc, on peut voir plusieurs notions. Mais au niveau d'architecture, disons, du spectacle, à mon avis, ça va très bien. Donc, on voit ces animaux qui se transforment dans, le, dans les murs, dans cette dictature qui, est, ouais, qui nous entoure.
1: Donc, le gamin, il est entouré d'animaux sauvages et vous avez inséré un poème intitulé euh, « Entre les murs oui. ». De, de quel poète, par ailleurs
2: C'est toujours Leib Kvitko, c'est toujours le même poète. Oui. Ah,
1: donc tous les poèmes, c'est Kvitko
2: Exactement, c'est toujours Leib Kvitko. Euh, Leib Kvitko, il a eu euh, un un talent très spécifique. Il aimait beaucoup euh, écrire de la poésie pour les enfants. Et c'était vraiment c était, c était, c sa voix. Euh, chacun, chaque poète a une voix poétique. Et sa voix, c'est vraiment une voix un peu enfantine. Et justement, je trouve que, même dans la poésie pour les adultes, on trouve cette voix enfantine. C'est pour ça que je trouve que c'est même bien d'associer ses propres poèmes pour les adultes avec les poèmes d'enfants, parce qu'on a quand même une cohérence euh, stylistique.
1: Ce spectacle va être joué le 2 décembre, euh, mais vous avez déjà d'autres euh, spectacles, d'autres projets en tête, n'est-ce pas
2: ah, nous, On aimerait bien créer une série euh, donc inspirée par les livres des enfants, mais comme on comprend déjà, ce sera pas toujours, euh, le contenu ne sera pour, pas toujours pour les enfants, donc on va le créer pour les adultes aussi. Euh, on aimerait bien faire une série de, de, de ces livres euh, on aimerait bien aussi répéter de, les deux spectacles qu'on a, donc Jingle, Single, Hvatt et Inwald, à d'autres endroits. On peut d'ailleurs dire que Jingle, Single, on l'a joué même déjà en Allemagne. Euh, et, et on est ouvert aussi pour, pour les autres projets.
1: Et c'est dans tous vos projets, vous comptez euh, faire, avoir de l'animation parce que pour Yingle euh, Single, vous avez déjà euh, un, un projet abouti, et animé, n'est-ce pas
2: Oui, tout à fait. Yingle Single, qui était d'abord aussi un spectacle, donc avec une vidéo, euh, moi qui euh, comptais et chantais les musiciens qui jouaient, euh, c'était d'ailleurs assez particulier, un, 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 une sensation assez particulière de coller sur scène au moment, là, juste, online, coller la musique, l'animation et la voix. Um, et donc, euh, c'était un challenge intéressant et nous avons fait de, de, de tout ça une continuité d'animation, donc une continuité vidéo euh, et nous avons créé une film un film d'animation qui peut d'ailleurs être, euh, j'espère que ce pas seulement les enfants, mais les adultes peuvent l'apprécier aussi parce que le contenu peut être euh, lu à, au, sur deux niveaux au moins pour les enfants et donc pour les adultes. Um, et euh, le deuxième spectacle, on aimerait bien faire la même chose, on aimerait bien créer aussi un film d'animation.
1: Si, si je peux demander, euh, j'aimerais savoir quels quel, quel étaient les retours que vous avez eu autour de vous, de, pas seulement des spectacles, mais de, du choix des textes. Euh, quels sont les retentissements de ces textes dans le monde actuel autour de vous
2: C'est une très bonne question. Euh, ces textes sont complètement... Pas connu bien sûr parce que d'où euh, par contre euh, c'est son texte ce sont des textes surtout bah, moi je parle là de singer cro parce que comme c'est déjà un travail abouti euh, c'est un texte qui a une valeur euh, je dirais transnationale et trans euh, même euh, ça ça, ça, ça du parallélisme aussi euh, d'un autre monde ici donc c'est très contemporain si vous voulez comme moderne en général je trouve que l'art moderne est très contemporain. Euh, en ce moment euh, et donc euh, j'ai eu des échos, on a montré ce spectacle, pour le, ce, ce film déjà, euh, aux enfants mais aussi aux adultes. C'est très intéressant de voir comment les enfants et qu'est-ce qu'ils comprennent parce que le film est quand même en noir et blanc qui n'est pas du tout euh, les, nos enfants là sont pas du tout habitués à ce contenu là et c'est plutôt bien parce qu'ils commencent à comprendre que ah c'est une autre chose parfois ils croient que ah c'est peut-être de l'époque ancienne mais en même temps euh, ça, ça résonne euh, le personnage est tellement bien fait euh, le personnage principal que ça résonne et, et ça leur donne du, du, euh, des, des, des choses à réfléchir donc donc les enfants sont Plutôt était très curieux. Parfois, l'autre spectacle, le premier spectacle, est aussi assez triste. Euh, et les enfants, même ça, c'est pas clairement dit dans le spectacle, mais les, les enfants comprennent quand même très bien, comprennent bien que la fin est assez triste. Euh, donc, euh, euh, je dirais que le texte est toujours actuel. Et j'ai vu aussi, bien sûr, les adultes qui en étaient très, très, très. Content de découvrir ce, ce nouveau matériel, ces nouveaux sensations littéraires.
1: Et puisque c'est une émission yiddish, euh, sur le yiddish en tout cas, est-ce que vous pouvez parler un peu du yiddish de, de Inwald Est-ce qu'il vous a frappé d'une certaine manière Est-ce qu'il est particulier Quelle, Quelles étaient vos, vos impressions de, 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 du, du yiddish employé
2: oui, euh, je peux dire, si, si, si vous me permettez, je vais comparer les deux textes, parce que Jüngel qui a été écrit par euh, Mani Leib, c'est le fondateur de, du, de la poésie moderniste yiddish, donc c'est un des fondateurs de, du groupe Diyung, de poètes modernistes, et on voit très bien qu'il parle avec les enfants avec un langage poétique très élevé, donc esthétiquement très élaboré, quand on regarde les rimes, quand on regarde les assonances, euh, c'est un très joli texte, bien élaboré, donc, avec euh, une nouvelle poétique, si vous voulez, moderniste. Euh, par rapport à Invald, je peux dire la même chose, parce que le texte, euh, même conçu pour les enfants, mais il est très... C'est bien quand je le compte, euh, c'est très facile, à vrai dire, à l'interpréter, à parce qu'il y a des assonances. Les animaux, comme j'ai dit, c'est un, un, un rêve où il y a beaucoup d'animaux qui entourent un, un enfant.
3: Féroce. un féroce, hein c'est pas des gentils.
2: Oui, c'est les animaux. D'abord, féroces. Après, oui. Mais après, on ne va pas dire parce que je venais voir le spectacle. Mais justement, c'est très... Je dirais, c'est très... Il y a du volume, même dans le texte, déjà, même, même dans la phonétique du texte. Comme Il y a des assonances, il y a des sons. Le serpent, il fait des chs, etc. Et donc, c'est un très bon texte au niveau littéraire également. Foiglen Schraien, schra
1: Valia, avant la répétition, vous m'avez dit une chose sur la, la réalité, la vérité. Comment ce spectacle est né dans votre esprit
2: oui, bon, comme j'ai dit, ce spectacle a, euh, a été né euh, après, bien après le début de, de la guerre en Ukraine. Et euh, comme je suis russe et je sens quand même la responsabilité pour mon pays, euh, je n'arrêtais pas de regarder les nouvelles, je n'arrêtais pas de, bon, de faire tout ce que je pouvais pour, euh, je sais pas, pour euh, améli pas, pas améliorer la situation, mais bon, pour faire quelque chose avec tout ça. Euh, et donc, euh, j'ai eu même, je, je crois que j'ai eu même un peu des problèmes de, de la santé à cause de tout, tout ce stress de la guerre. Euh, et donc, euh, je suis allée à voir un, une ostéopathe. Euh, et justement, quand j'étais sur le lit de, 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 de l'ostéopathe, euh, tout d'un coup, j'ai eu cette idée comme du genre un, un, une sortie de cette impasse dans lequel je me suis retrouvée donc après le début de la guerre avec tout ça. Euh, et j'ai eu cette idée de faire un spectacle sur un nouveau livre, hein, donc sur ce cauchemar pour un enfant, euh, qui était cauchemar donc, autour de moi, que je voyais autour de moi, parce que um, je regardais des, des, des nouvelles de la guerre, toujours avec des nouvelles, des nouvelles victimes et toujours avec des enfants qui souffraient, etc. etc. Donc j'ai eu par une association, euh, j'ai pensé de ce livre-là, de ce cauchemar, euh, donc pour un enfant, euh, et j'ai décidé de le lier avec l'expérience les, euh, les ex, de Leipkvitko Kvitko de, de la période donc, de la guerre civile en Ukraine, il y a presque 100 ans, un peu plus que 100 ans. Euh, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce spectacle. Et ce spectacle, c'est aussi, si vous voulez, c'est aussi une sorte de... Euh, on essaie de survivre dans ce monde de, de l'obscurité. Voilà, au moins, on cherche des moyens de, de, de sortir de cette obscurité.
1: Le jeudi 9 novembre, à la Maison de la Culture Hiddish. Merci beaucoup, Et Valia Fetchenko.
2: Merci beaucoup, merci de, de nous avoir invités.
1: Merci, Nico Dupin. Merci beaucoup. Dupin, je dois oui, dire. Et Bastien Hartmann, au piano. Merci. Inwald se jouera à la Maison de la Culture Hiddish le samedi 2 décembre à 18h30. Venez nombreux. Scénario et voix Valentina Fedchenko, animation Marine Bicard, musique et violon Nicolas Dupin, piano Bastien Hartmann et traduction française Arnaud Bicard. Parlons d'Arnaud Bicard, ne ratez pas une autre traduction spectaculaire qu'il a faite, celle du Chevalier Paris et la Princesse Vienne. C'est un poème épique et entièrement en alexandrin, composé par Elia Levita, un poète yiddish du XVIe siècle. La traduction parue aux éditions L'Antilope sera présenté à la Maison de la Culture Yiddish le jeudi 9 novembre à 19h30. Rendez-vous sur programme.yiddish.paris pour retrouver toutes les informations. Voilà, merci chers auditeurs et chères auditrices d'avoir été avec nous ce soir. Je suis Shahar Feinberg et je vous dis bonne nuit et à bientôt.
0: Nu hop 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 hop, doe de ritten ah, Mädel, nemmen a bocher and tans with him No, 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 we're all a dancer, it's their way Hoppele, yeah, freak, hoppele, it, do it, do it, do it, do it, doch it, do it,